0: Man kann nicht sagen, dass wenig los wäre im Basketball. Zwischen den Jahren befinden wir uns. Ich mag diesen Begriff. Guten Tag, liebe Abdis. Sunday Guten Tag. Da. Jawohl. Ja. Grüß dich. Xandy hat heute einen Hoodie an, auf dem steht drauf, äh, also das Logo so leicht verklausuliert, aber man kann erkennen, dass es Rave bedeuten soll. Das heißt, es gab schon den ersten Gangster-Shit heute Morgen zum Frühstück oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich weiß nicht, was
1: Rave mit äh, Gangster-Shit zu tun haben sollte, aber es war ein Geschenk und äh, ja. Ich bin ja auch, wie so viele, gerade im Homeoffice mhm. und sehe außer meinem Hund eigentlich kaum Personen, ja. vor allem unter der Woche. Und da kann man schon auch mal den gemütlichen Hoodie anziehen, dachte ich mir.
0: Ja, und ähm, ja, man hat das Gefühl, zu Hause dann zu raven. <lacht>
1: Hast du das weh?
0: Ich habe... Nein, ich habe also auf meinem Pullover steht heute Morgen nichts drauf. Ähm, aber das, das stimmt, das kann ich bestätigen. Du hast einen grauen Pullover an, aber zum Thema Rave kann ich ja nur eine Frage stellen. I'm ready. Are you ready? Ja, das Launchpad ist neu bestückt. Wir hatten natürlich auch eine Quelle am Wochenende. Wir haben beim Spiel der Bayern gegen Bamberg beide Trainer verkabelt, wie man das nennt, was nichts anderes bedeutet, als sie mit einem Mikrofon auszustatten und ihre, ähm, ja, Äußerungen während des Spiels, während der Auszeiten und wie auch immer, konnte man durchgängig hören. Beziehungsweise wir haben sie aufgenommen und dann immer wieder eingespielt.
1: Mhm. Teilweise sogar live, was schon sehr spannend war. Ja. Also wirklich dann Timeouts. Äh, Gab es diese eine Wahnsinnssituation, an Trinkiere das Play aufzeichnet für Zipser. Ähm, mhm. Sie gehen 2-for-1, also ich glaube noch 35 Sekunden, 38 Sekunden zu spielen. Sie dribbeln vor, machen genau das, was er sagt. Zipser kommt genau hoch und äh, trifft den Wurf. Das war schon. Ja, sieht man so auch nicht oft und passiert auch nicht so oft, glaube ich, dass ein Play so exakt ausgeführt
0: wird. Ja, war alles genau, sogar der Flip Pass, also genau die Art des Passes ja, war auch wirklich ja. identisch. Und da ähm, gab es dann einen... Bravo! <lacht> ja, wir haben natürlich sehr genau hingehört in dem Fall. Uns hat es allen wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben auch ein, zwei Reaktionen bekommen bei Abteilung Basketball at gmail.com, die auch sehr positiv waren, wer es gehört hat. Ja, weitere Kritik oder eben auch Zustimmung oder Kritik in positiver wie negativer Form würde uns nach wie vor interessieren. Das ist eine etwas aufwendige Sache und natürlich bedarf es der Zustimmung, der Trainer. Oder der
1: Spieler, wir hatten ja auch schon Spieler.
0: Genau, wir hatten auch schon Spieler. Mit
1: Lucic und Elias Harris damals.
0: Ich denke, wir werden das fortführen irgendwann mal mit anderen Coaches, mit anderen Spielern vielleicht. Und ja, das zu einer hoffentlich, wenn nicht regelmäßigen, aber doch unregelmäßigen Rubrik machen können bei Magenta es, Sport.
1: Genau, genau. Und ähm, natürlich drehte sich die Kritik ja vor allem um die Sache, die ganz am Ende des Spiels passiert ist, ähm, als trinkieri den sehr jungen Spieler noch,
0: äh, Matej Rudan, ja, attackierte, muss man so sagen. Genau, er hat ihn äh, in die Kabine, also vom Feld geschmissen, von der Bank geworfen. Die Sache nach, ist... Nach die... 50 Sekunden, also genau. davor gab es diesen Schrei. Rudan! Rudan! Ja, das war die Offense, die äh, ähm, Odiasse für Bamberg abgeschlossen hat. Und bei dieser Defense sah Ruder nicht gut aus. Ähm, Trinkeri hat ihn ausgewechselt und beim Auswechseln direkt in die Kabine befördert. Ich hab, sowas habe ich auch mhm. noch nie gesehen, dass ein Spieler vom Trainer äh, sozusagen aus der Mannschaft geworfen wurde. Man muss aber dazu, also wir haben auch Fragen bekommen von Abdis, wie wir das äh, finden. 19 Jahre ist der Kerl. 19 Jahre ist der Kerl. 20
1: im März.
0: Genau, unser Experte Alex Vogel hat schon während des Spiels gesagt, dass er das persönlich nicht gut findet, so eine Aktion eines Trainers, mit einem, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass der Kerl erst 19 ist. Ich bin so ein bisschen unentschlossen, weil... Das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Also das ist ja nicht passiert aufgrund der Tatsache, dass ähm, Rudern da bei dieser einen Defense-Aktion gepennt hat, sondern das muss ja eine Vorgeschichte haben, äh, was Trainingsleistungen äh, äh, angeht etc. Äh,
1: ja, so. Er hat ihn ja auf einer PK auch schon angezählt, dass ja. äh, Sascha Grant wäre ready und Matteo Rudan eben nicht. Genau. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. Ja,
0: ja. und ähm, das ist oldschool. Davon das kann man ja nicht anders sagen. Also das wirkt jedenfalls leicht antiquiert, wenn der Trainer den Spieler aus der Halle wirft.
1: Ähm ja, es gab halt diesen Schubser noch dazu. Den und Schubser noch da, dazu. Da gab es auch noch zwei, drei Wörter, die ich jetzt nicht einspiele. Ähm, auf Kroatisch, waren, oder? Das war ja, dann Kroatisch. Ja, ja. ja, das war. Und äh, jeder, der schon mal einen... Also auch auf Twitter wird da auch äh, eifrig diskutiert und manche sagen halt, ja, das ist halt die jugoslawische Schule. Ähm, und jeder, der auch mal einen jugoslawischen Trainer hatte. Ich hatte auch mal einen, da, da hörst du das sehr oft. Also mhm. diese, diese Schimpftiraden.
0: Ich finde es eine Sache vielleicht, also einmal...
1: Nicht, dass das relativieren sollte. Nee, also es nee. ist nun mal nur so zur Einordnung. Also es ist nicht gänzlich unbekannt, dass äh, Trainer, die auch Balkanschule in sich drin haben, und das hat Trinkere natürlich auch durch seine auch halbkroatischen Wurzeln, dass man da solche Sachen eben hört. Eine also auch als junger Spieler. Ja.
0: Eine Geschichte, die ich dazu anmerken möchte, ist, wir, haben, wir kennen das Verhalten von Trinkiri ja auch aus seiner Bamberger Zeit, dass er da eben sehr, sehr emotional wird und mit Spielern wirklich auch echt saftig ins Gericht geht während des Spiels. Und eine Situation bei diesem Spiel war folgende, als er im Spielfeldrand diskutiert mit Juan Johnson mhm. und ihm sagt... Ähm, er also diskutiert ja. darüber, dass er sich nicht mit dem Schiedsrichter über eine Schiri-Entscheidung aufregen soll. Johnson geht, also er sagt zu ihm, Johnson geht 20 cm weg von Trinkieri und Trinkieri sagt dann Folgendes. You are terrible. Und äh, man merkt, dass er beim Terrible am Ende schon fast die letzte Silbe verschluckt, weil er merkt, okay, vielleicht habe ich jetzt überreagiert und beginnt dann den nächsten Satz, indem er ihm sagt Maybe you are right, but, also das heißt, mhm. auch bei Trinkiri sind, glaube ich, diese zwei ja, verschiedenen auch, Dinge mh. im Hirn
1: in dem Moment. Da, da ging es aber auch darum, wie sie switchen dann, glaube ich. Ja, es ging darum,
0: äh, maybe you are right mit dem Call oder wie auch immer, but es, äh, es geht darum, dass du das, was du danach machst, besser machst. Also mhm. wenn du mit dem Shiri diskutierst, damit kannst du nichts besser machen. Und unabhängig davon, ob du jetzt recht hattest oder nicht, es geht darum, dass du etwas Besseres danach machst. Aber was ich spannend fand ist, dass er merkt, okay, ich habe gerade jemandem gesagt, er ist terrible, das tut mir fast ein bisschen leid und will es sofort korrigieren, indem er sagt, but maybe you're right, but. Hm. Also, ich glaube, dass Trinkiri schon auch weiß, dass er in gewisserlei Hinsicht manchmal überreagiert und selbst dann manchmal auch ein Korrektiv einbaut. Ich habe mal ein Training gesehen bei den Bayern, Medientraining. Da war, wusste Trinkieri noch nicht zu dem Zeitpunkt, dass wir Journalisten anwesend waren. Da hat er den Grant gefaltet auf Italienisch. Ja, leck mich nieder. Wahnsinn, unfassbar. Mhm. Und das Training ist zu Ende und er nimmt ihn zur Seite und spricht mit ihm. Mhm. Beim Spiel jetzt auch. Amaze gefaltet, zwei Minuten später wieder eingewechselt und danach noch mit ihm gesprochen. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass er in der Kabine nach dem Spiel auch mit Rudern Nochmal gesprochen hat. Den hat er sicherlich jetzt nicht nach Hause geschickt, ohne Abendessen und gesagt, komm nächstes Jahr wieder. Also deswegen, man muss immer. Weiß man nicht, weiß man nicht. Weiß man nicht, genau. Man weiß natürlich
1: auch, ich kenne ihn nicht, ich kenne die Person nicht, jeder nimmt das auch unterschiedlich auf. Vielleicht ist das, ja, vielleicht gab es das schon öfter, deswegen ist es für die beiden gar nichts Besonderes. Deswegen muss man es natürlich nicht gutheißen. Also ich finde gerade das Schubsen, ja. Kann auch so, ja, also im ersten Moment dachte ich mir, das ist wie so ein Klaps oder so, aber es war dann schon eher so, verschwind jetzt mhm. und das halt nach 50 Sekunden Spielzeit. Ja, ähm, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil Trinkiere natürlich schon einer ist, der die Leute auch in die Rotation einbaut. Das, das, das ist ja das, was wir unter Radonic immer wieder gesagt haben, so, warum spielt dann Mace nicht mal BBL ein paar mhm. Sekunden gegen Kreilsheim bei plus 800, so? Du, du, du erinnerst dich, ja. das war ja nicht nur Amaze, der wurde dann verliehen und, und spielt jetzt ja auch wichtige Minuten, also er spielt auch Euroleague und ähm, Grant ist Starter in der BBL, also all die Dinge, die, die man sich dann wünscht, wenn man so einen großen Kader hat und braucht, ähm, dass ein Trainer halt mit jungen Spielern dann auch arbeitet oder generell mit Spielern, Amaze ist jetzt nicht mehr der allerjüngste vergleichsweise. Das ist ja diese positive Seite, dass, die, dass diese Kehrseite der Medaille dann vielleicht ähm, ja, diese Auseinandersetzung ist. Und so wie du jetzt, glaube ich, das gerade einordnen wolltest, also es, das, es könnte ja auch sein, dass Entwicklung bei Trinkieri erkennbar ist. War es das, was du sagen wolltest?
0: Ja, also zum, ich glaube, dass immer so ein Rest... Im Vergleich nicht, zur Bamberger Zeit. Genau, ich glaube, dass so ein Rest Ur-Trinkieri nach wie vor in ihm drin ist. Er wird auch bleiben. Aber, ja, genau, der wird auch bleiben. Aber ich glaube schon, dass er ein sehr selbstreflektierender Mensch ist. Er weiß schon um seine Stärken und um seine Schwächen. Das, davon bin ich 100% überzeugt. Er weiß, was er kann als Trainer. Und als Trainer ist er auch unumstritten, was zumindest seine hm. taktischen Geschichten angeht. Die Menschlichen, da ist halt dieses, ja, wie du schon gesagt hast, da ist viel noch drin in seinem in seiner Seele, in seiner Vorgehensweise, die vielleicht mit seinen Wurzeln zusammenhängen, obwohl das auch übrigens ein schwieriges Thema ist, ne? also äh, wie weit Also das, jemand, ich, meinte, ich
1: meinte da wirklich nur die Art und Weise, wie ja. man coacht und das ja. ist ein Coaching-Style, ähm, kennen wir ja auch von, von anderen Coaches, also das ist ja eben die Frage, So ähm, musst du, ist das naturell, ist das typenabhängig? Ähm, ja, ja, auch, also, auch. Definitiv,
0: definitiv. Also, ja, sie, Radonitsch, der, der hat ja gar nichts gesagt. Nee, also, das ist ja das nicht. andere Extrem. Der hat dich einfach nur 20 Sekunden angeguckt und nichts gesagt. Aber ja. weißt du, was das Geile ist? dass wir einmal dieses Wired gemacht haben und du hast ja. sofort Gesprächsstoff bis Map Nord-Nordost. Du kannst sofort reden über die Trainer, über das Spielverhalten, über kleine Diskussionen. Wie geht man mit 19-Jährigen um, die ja. nicht richtig trainieren wollen? Bla 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 bla. Die Alles nicht richtig nur. trainieren wollen? Ja, wie auch immer. Ich vermute mal, es geht bei Rudern auch um eine Einstellungssache. Das ging ja nicht nur um diese eine Defense. Ja ne? Und man hat schon immer also mal gehört, nicht, ich, ich, ich dass Ich mutmaße da nur
1: ungern. Ja. Also im Zweifel muss man sich auch vor einen jungen Spieler stellen. Ähm, also ich weiß da einfach zu wenig drüber. Ich, ich weiß ich auch zu
0: wenig, aber man hat immer wieder mal... Pff, ja, wie gesagt, also das ist nicht nur eine Geschichte, die jetzt ja. auf dieses eine Spiel... Äh, und, und ich würde nachher schon
1: gerne auch noch gerne über Bamberg sprechen mit dir und über, über das, was dieses Team noch leisten kann, weil sie haben ja eine sehr gute erste Hälfte gespielt. Und wir sprechen natürlich auch sehr viel über Trinkieres Aussagen, weil das Spiel dann irgendwann einfach auch nicht mehr spannend war. Und er halt in seiner äh, Naturgewalt als Andrea Trinkiere das Spiel ja auch zu Ende coacht, wie ein, als ob alles auf der Kippe steht gerade. Das, da unterscheiden sich Coaches wahrscheinlich auch. Weil
0: bei welchem Stand war die Rudern-Situation? Plus 20, sowas? Sowas in dem Dreh, ja genau. Mhm. So, jetzt rufen wir unseren ersten Gesprächsgast an. Und äh, der kann uns auch etwas zu diesem Thema sagen, weil er unter Trinkieri schon häufiger trainiert hat, aktuell und auch in der Vergangenheit. Und äh, wir es mit einem Spieler zu tun haben, der ja vielleicht die letzten Jahre ja immer auch ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist, obwohl er schon seit 2009 fast durchgehend Euroleague spielt. Der das Wahnsinn. muss es immer geben. Also bei wirklich, wirklich guten Clubs. Ja. <lacht> ja. So, da begrüßen wir vom FC Bayern München Leon Radojewicz. Leon, wir haben dich gerade schon kurz vorgestellt und es hat uns fast selber überrascht.
2: Ja. Weil wir
0: wollen natürlich von deiner Karriere von Beginn an äh, anfangen. Du hast bisher fast. Oh, ist lang, die ist die lang. Ist lang, aber du hast. Die ist fast, lang schon, ja. Du hast jedes Jahr Euroleague gespielt, bis auf eine kleine Ausnahme.
2: Ja, ja, ein Jahr, ein Jahr in Berlin habe ich
0: nur nicht gespielt, oder? Genau, genau, in Berlin war das war der Eurocup damals. Ja, ja. Aber schon... Das in dem Jahr? 2015. Ja, da, da hat er ja gewechselt, zu Bamberg. Ah ja, stimmt. Ja, ja genau. Ja, stimmt, in der stimmt. Saison trotzdem ja. noch Euroleague. Ja. Du hast also schon angefangen damals, wenn man so will, in deiner Heimat bei Zibona Zagreb.
2: Genau, genau.
0: Direkt als, wenn man so will, Rookie mit Euroleague spielen ja. auch. Ja, ja. Genau so war War das genauso tough wie heute, die Euroleague damals? Oder wie war das für dich? War das äh, ach, was so, ganz Besonderes?
2: Dann war ich, dann war ich, dann war ich noch ein, noch ein Kind. Alles war leicht dann. dann.
0: Also das fällt einem als Kind leichter.
2: Ja, ja, alles war anders. Ich habe nur, dann war es nur so nur zu spielen. Ob du gewinnst oder verlierst oder was immer, dann war es nur zu spielen. Du warst mhm. glücklich, nur dass du spielst.
0: Man macht heute sich, ist
2: Ja, heute ist das bisschen, bisschen mehr.
0: Man also, macht sich einfach weniger Gedanken, oder? Also man, ja, man ja, denkt ja, weniger genau. nach und lässt sich genau, so. aufhören. Genau. Ja. Aber auch
2: dann war, dann haben wir nur so, ich glaube, zehn Spiele bis Playoff oder so war es. Ja, in Gruppenphase und das war's.
1: Aber Leon, wenn du dich erinnerst, damals die Euroleague, weil äh, wir kennen sie jetzt sehr gut, zeigen ja auch alle Spiele mittlerweile, können alles sehen. Äh, wenn du es vergleichst sportlich als, als Spieler, wie wie war das Level damals im Vergleich vor zehn Jahren?
2: Puh, das das schwer zu sagen, weiß ich nicht. <lacht> Für mich war es vielleicht Für dich schwer, einfach. schwerer. Einfach, <lacht> aber auch schwer. Weißt du, schwerer, weil ich wusste niemand Jetzt weiß ich jeden Spieler in Euroleague, was er macht, wann er ja. das macht und was immer. Und dann war es nicht so. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir so viel Scouting gemacht haben wie, <lacht> wie, nee. wie jetzt.
0: Mittlerweile aber weiß man war, wirklich alles, ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Aber aber, aber, aber dann... dann Weiß ich nicht, war schwer, dann war ich, weiß ich nicht, 100 Kilo, habe gegen Baby Shark gespielt, er war 150, <lacht> auf, auf Center-Position, ja genau, genau.
0: Also heute Jetzt, wiegst du, wiegst du weniger als damals? Okay.
2: Nein, nein, heute ja. wiege ich mehr. Heute wiegst du mehr, okay. Nein, nee, er hat gegen, gegen
0: das gespielt. Mhm. Mit dann, so also mit 100 Kilo gegen 150 Kilo von Ja, ja,
2: ja, 18 Jahre alt und das war schon eine, eine Erfahrung. Wenn ich mich das, das jetzt vorstelle, dass ich gegen jemanden 160 spielen muss, würde ich sagen, heute bin ich raus. Das ist zu schwer. Schatzanitis,
0: mich. Mich so heißt er natürlich. Ja, so. ja, ja. ja
2: genau so ja genau.
0: Du bist dann von Zagreb gegangen nach Mailand 2011, 2012.
2: Genau, genau. Ist das
0: eventuell, also ist das das Jahr, wo Trinkieri dich kennengelernt hat, weil er hat ja zur gleichen Zeit ein anderes Team in der Serie A gecoacht. Ja,
2: ja, der war Trainer vom Cantu, mhm. wenn ich mich gut erinnere. Genau. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: Und dabei hat ich sich damals niemand, nicht gemeldet, ja. aber hat sich damals wahrscheinlich gesehen und gedacht, das könnte mal einer werden.
2: Vielleicht, vielleicht, das muss man ihn fragen. <lacht>
0: <lacht> ja, dann gab es ja erstmal die Station in Litauen.
2: Ja, ja, das war eine, das war eine, zwei oder drei Monate war ich da.
0: Ja, da gab es auch. Ausgelehnt. Einen, genau, wieder zurück nach Mailand.
2: Wieder zurück nach Mailand und danach.
0: In deine neue Heimat Welt. nach Deutschland. Ja, nein, Deutschland, genau. Alba Berlin, 2013. Ewig ist es schon her irgendwo.
2: Ja, das ist schon, das ist schon weit weg. Weit weg.
0: Was hast du trotzdem für eine Erinnerung an deine Zeit in Berlin? Was ist so hängen geblieben?
2: Auf, auf, auf jeden Fall Sascha. Mhm. <lacht> Klar. <lacht> auf jeden Fall Sascha und weiß ich nicht, alles war, alles war komplett neu. Ich war vorher, war ich so ein bisschen, hatte ich Angst, also nicht Angst, aber ich wusste nicht von vorher, als ich Zibona gespielt habe, ich wusste nicht, dass die, ich war jung, ich wusste nicht, dass sie in Deutschland Basketball zocken. Ah, Und jetzt ja. gehe ich irgendwo, wo ich niemals, ich habe niemals geguckt, ein deutschen Team, wie er zockt. Ich wusste gar nichts, aber echt gar mhm. nichts, gar nichts. Okay. Und die nach zwei, drei Tagen war ich echt, echt begeistert. Vom Berlin, vom Alba Berlin, von meinem vom Verein, vom, vom Sascha, vom Trainer, alles war zehnmal besser, als ich mir das vorgestellt habe.
1: Mhm. Superschöne Halle auch dazu.
2: Aber auch ja, ja. Fans, Fans waren unfassbar. Ja. Alle, alles, 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 war top, top. Alles die war die top. Leute da, die, die Assistentrainer, alle, alle, Teammanager, mhm. alle waren. Das war echt, echt eine gute, gute Erfahrung.
1: Äh, ich habe auch gerade das Team vor mir. Das war auch so also richtige, fast schon BBL-Legenden hast du da auch, direkt miteinander Ja, und mit ja, Spielt. genau, Keith genau. Hammans, und Redding, die,
2: genau. Sternowski. Und wir hatten so eine gute Chemistrie. Aha. Wir haben zusammen Abendessen, Mittagessen. Das war echt. Wir waren echt wie eine große, große Familie.
0: Und du hast damals ja. eben auch schon unter Sascha ja, einen Trainer gehabt, der. Wir als Beobachter würden sagen, sehr streng war einfach von seiner Seite. Ja, ja,
2: ja, ja. Er war streng, das muss man sagen.
0: <lacht> er ist es immer noch wahrscheinlich.
2: <lacht> noch immer, noch immer, ich glaube, ist das ist stärker als, als alles andere, was er in sich hat.
0: Ja, letzte Woche übrigens entlassen worden bei roter Stern. Also ja, ja, ja. Mit, ja. Äh, von Dejan Radonic äh, ersetzt worden. Dazu kommen wir dann später noch. Warum ging es denn dann? Du warst dann zwei Jahre bei Alba. Genau, ähm, genau. Super Zeit, super, super, aber trotzdem dann der Wechsel, wenn auch nicht für lange, zu Beşiktaş Istanbul 2015. Was war da der Grund? Ja, Hauptgrund? ja,
2: nach, nach dieses, ich hatte keinen kein Vertrag bekommen. Ich war hm. zwei Jahre in Berlin, dann hat der Vertrag äh,
0: Vertrag war Vertrag beendet.
2: War ja, ja, beendet
0: und <lacht>
2: Und vor habe ich, das war Oktober, September habe ich unterschieden. Mm. War gar nichts. Das war auch vor ein, vor zwei Monate war. Genau. War
0: das war nur ganz kurz. Und dann ging es nach Bamberg. Genau, genau. Im November 2015, also schon zur trinkieri zeit logischerweise. Mhm. Ja, in in ja, die Hochphase. In die Hochphase. Der,
1: der trinkieri zeit ja, also ich ja. kann mich noch erinnern, als du gekommen bist nach Bamberg. Und wir dann gesagt haben, wow, das ist eine richtig gute Verpflichtung, weil dieses moderne Verteidigen, das Trinkieri ja damals schon spielen ließ, vor allem gegen Ende des Spiels, ja. dass da so viel geswitcht ja. wird. Und dann so, ja, der Radoschwitsch, der passt da rein, da kann die Spieler vor sich halten und so weiter. Wie, wie, wie war das denn für dich, in dieses bestehende System da reinzukommen unter
2: Trinkieri? War echt, echt easy. In, mhm. Ich glaube, in zwei Tagen habe ich alles mitgekriegt, was er will, was ich wow. üben muss. Und das war echt schon... Super, super leicht für mich.
0: Okay, das ist natürlich, hat man nicht so oft, oder? Dass man sofort. Nein, nein,
2: nein, 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 nein. Warum war es so einfach? Äh, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht. War's, alles war echt, echt einfach. Gute Mannschaft, gute Chemistrie. Mhm. Wenn die Spieler, dir das helfen, geht alles, alles viel, viel einfacher. Wenn, wenn Trainer. Alles klar sagt, muss das genau das und das machen, nichts nicht mehr, nichts weniger, mhm. dann ist alles, alles viel, viel, viel einfacher. Mhm. Also es ich war, glaube, es war direkt klar, es was, alles,
1: was, was. Sorry.
2: Ja, ja, das, ich glaube, deswegen hat alles so gut geklappt.
1: Das heißt, Trinkieri kommt da zu dir hin, gleich am Anfang, und sagt, Leon, das erwarte ich mir von dir. Ich will, dass du verteidigst, ich will, dass du was auch immer. Und genau, so kann man sich genau, das so vorstellen, genau. dass er direkt
2: die Kommunikation ja, ja, sucht. Ja. Mhm. Ja, ja, ja. ja. Und, Weil äh, da an diesem Level muss man so Regeln haben, muss man so genau Details haben, was jemand machen soll. Und alles anderes, was dazu kommt, ist nur extra oder plus. Ah,
0: okay. Hm. Die Teamchemie in dieser Zeit in Bamberg soll ja auch besonders gewesen sein. Also es ist natürlich sowieso ja. rückblickend eine besondere ja. Mannschaft. Die spielen heute alle NBA, also zum größten Teil. Ähm, ja, ja. War das vergleichbar mit der Berliner Teamchemie? Hast du dich da auch besonders wohlgefühlt? Ich weiß, dass irgendwie auch fast alle bei der Hochzeit ja, ja, von Cousin ja, waren war im Nachhinein. Ja.
2: ja, ja, das war zu Vergleich, das war dasselbe, würde ich sagen. Mhm. Ich kann nicht sagen, in Bamberg oder Berlin war besser. Ich habe beide diese diese Jahre echt gut, echt gut gefühlt und ich mhm. habe nur gute, gute Erinnerungen von, von dieser Zeit. Deswegen kann ich nicht sagen, wo war es, wo war es besser, ja. aber in Bamberg waren wir ein bisschen mehr erfolgreich. Mhm. Aber wir hatten auch, ich würde sagen, auch ein bisschen bessere, also nicht bessere Spieler, aber die spielen besseren. Mannschaften jetzt. Ja. Also du kannst nicht ruhig sagen, Willing.
0: Wanamaker, äh, Miller, ja, ja, aber Millis sagen, sind natürlich auch besondere Spieler.
2: Ja, ja, das, ja. Dass jemand besser ist vom, vom, vom anderen, aber
0: vom Charakter waren alle gut.
2: Ja, 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 alle gut.
0: Ja. Du hast aber auch dann schon mitbekommen, in Bamberg dann 2017, 2018, die allmähliche ähm, ja, Verabschiedung, wenn man das so sagen darf, von Trinkieri. Diese ja. Umbruchphase, als dann klar war, dass er geht, hat sich dann auch für dich was verändert?
2: Ja, ja, aber das war das waren schon so schwierige Zeiten. Mhm. Von diese drei Jahre. Vorher haben wir gut gespielt. In BBL, easy alles gewonnen, und, und dann kommt dieses Jahr wo, wo alles geht sehr schwer und dann wenn, wenn du Spiel, Spiele verlierst dann ist dann sind alle nervös <lacht> dann sind alle nervös und wir sind alle gewohnt zu gewinnen ja. In drei Jahren haben wir alles gewonnen und dann ist schwer das zu, das zu, zu akzeptieren dass du Spiele verlierst und so weiter und dann wenn alle alle nervös sind dann eine schlechte Wort und alles geht ja in die, in, die, in die falsche Richtung. Und ich glaube, vor, vor ihn vor allem, war das vielleicht die beste Lösung. Weiß ich nicht, aber da waren, da waren so schon im in Training, im Spiel, das war alles schon, alles alle waren nervös. Hm. Alle waren nervös.
0: Ja. ja, man hat ja im Nachhinein, könnte man sagen, eventuell wäre es besser gewesen für Trinkieri diese vierte Saison, gar nicht erst zu beginnen. Aber, ja,
2: ne? wenn wir vom, vom heute das Ansehen, ja, hm. <lacht> auf jeden Fall. Ja, da ja. hat nichts so gut gekommen draußen von dieser letzte Saison, von niemand, von Andrea, von mich, von, von, von niemand. Ja. Naja.
1: Daniele war da ja auch schon weg, gell? Das war
0: das letzte Jahr war schon weg,
2: ja. Ja. Ja, 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 ja,
0: ja. Ja, und irgendwann kam dann der Anruf äh, vom Agenten oder von Daniele oder von wem auch immer. Leon, es gibt ein Angebot vom FC Bayern München.
2: Weiß ich nicht, was dann war. Wann genau? Weil wann ich genau. hatte mit. Ja, ja, ich weiß nicht, wann genau.
0: Der Wechsel zu den Bayern, was war dann für dich auch. Was war anders dann zu Beginn bei den Münchnern, als du jetzt im Vergleich zu Bamberg, was war so der größte Unterschied?
2: Die, die Chemie in Bayern war nicht so, ich würde sagen, nicht so gut wie. Wie in Bamberg. Mhm. Mit, Trainer, mit Trainer war ich nicht so auch so begeistert. Da, da wusste niemand, was er machen muss. Eigentlich.
0: Ja, Aha. ja wir haben Zu
2: das ja... Dann hatte ich nicht so. Ich hatte kein, fast keine Spielzeit. Das war schon eine schwere Zeit für mich. Ich konnte mich nicht adaptieren mhm. in diesem System.
0: Also das System jetzt von, von Dejan Radonic in dem Fall?
2: Ja, 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 wenn ich zu Bayern gekommen aber ja. Ja. ich habe viel weniger, viel weniger gespielt. Alles war für mich, würde ich sagen, schlimmer als, als vorher. Was aber dann hat du? auch, auch am Ende, am, am, am Ende die, die Saison gewonnen, die DBL. Mhm. Aber das, das, da kann man auch sehen, dass, die nächste Jahr in, in die falsche Richtung geht.
0: Also man konnte auch zu dem Punkt schon erkennen, dass das in einer neuen Saison vermutlich nicht funktionieren wird.
2: Genau, 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 genau.
0: Ähm, man hat es dir ja auch so ein bisschen angesehen, muss man ja ehrlich sagen. Also du warst natürlich in dem System nicht glücklich. Was war da für dich das größte Problem bei dem System Radonic? Also mal abgesehen jetzt weniger Spielzeit, aber was ist so... Aus Weiß ich ja.
2: dass nicht alle wussten, was die, genau ihre Rolle ist. Ah, okay. mhm. Und also ich, ist mhm. von, von Sascha, von Andrea, fünf Jahre alles zusammen, drei Jahre Bamberg, zwei Jahre Alba, da wusste jemand, was er macht. Mhm. Mhm. Und das war für mich so großer, großer Unterschied. Ja, das war ja auch das, was wir von der
1: Seitenlinie... Ne, sag du, sorry, Leon.
2: Ja, für mich ist es immer viel leichter besser, wenn da alles wissen, was sie machen sollen.
0: Das heißt, als du dann gehört hast, Trinkieri wird der neue Trainer bei euch in Bayern, hast du dann sofort die Faust hochgerissen. Ja, super. Also das, das war direkt eine Erleichterung für dich?
2: Ja und nein. Weil ich hatte Angst. <lacht> wir hatten Schwierigkeiten die, die letzte Saison in Bamberg. Ich hatte mhm. Angst, dass wir nicht da, wo wir beendet haben in Bamberg-Saison, dass wir nicht hier, das nur.
0: Dass ihr noch den Streit weiterführt sozusagen. Ja, 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 genau,
2: genau. Mhm. Aber ich habe ihn gleich angerufen, mit ihm geredet und. Da war da da an diesem Anruf war wieder der Andrea vom die erste Jahr. Ah. Hm. Und da war die Faust. Da war die Faust. <lacht> Sehr,
0: Sehr schön. schön.
1: Ja, und dann war ja auch sofort die Spielzeit da und deine Rolle war da und Starter war da und das war ja für so, ach, da, da ist Leon wieder. Hallo? Also wie, ja, das hat sich ja ein bisschen angefühlt wie ein neuer Spieler dann auch. War für dich dann wahrscheinlich auch so.
2: Ja, ja, ich habe mich angefühlt. Da auch dass ich, weiß ich nicht, 20 bin und ich wieder Basketball spiele. Mhm. Aha. Weil Aber diese zwei Jahre in München, das hat für mich gedauert wie zehn Jahre. Ja, das, ja, das, ja.
0: ja, man sieht es dir dieses Jahr auch an. Also ich glaube, du bist der Spieler, der von uns am häufigsten gelobt wird für, seine, für sein <lacht> Spiel. Also man, man, es, es ist an deinen Augen zu erkennen, an deinen Bewegungen, an deiner Körpersprache, dass du dich in dieser Saison wirklich wohlfühlst, das heißt... Ähm,
2: ja, ja, wir, wir alle spielen mit Freude. Wir spielen ja. gut und hm. dann, dann ist alles leichter.
0: Es macht also ich deutlich mehr Spaß in diesem Jahr, auch wenn die Fans logischerweise momentan nicht dabei sind. Aber jeder hat seine Aufgabe, jeder weiß ungefähr, was zu tun Gerne. ist. Ja. ja, jetzt kommen wir noch zu einem Thema, was wir gerade schon angesprochen haben, mit äh, mit Trinkieri und seiner Art eben auch... Ähm, ja, zu coachen, mit Spielern umzugehen. Beim letzten Spiel jetzt am Sonntag hat er Mathieu Rudan sozusagen aus der Halle geworfen. Das hat jetzt für ja. Beobachter einen ja, Eindruck hinterlassen von wegen, wow, der ist aber sehr, sehr streng. Ähm, ist das da noch Thema gewesen bei euch in der Kabine? Nein,
2: nein, nein, nein. Mhm. Das war das war gleich vorbei. Ich glaube, die haben das alles geklärt. Die reden gleich wieder. Mhm. Gestern war ein normaler Training. Aber ich kann nicht sagen, dass ich das erwartet habe. Aber ich habe erwartet, dass er jemanden dieses so, so rausschmeißt in die in, in Kabine. Ah, okay. Das habe ich schon erwartet.
0: <lacht> okay,
2: aber nicht dass das Rudan war vorgestern.
0: Ah, okay, du.
2: Er ist streng. Deswegen, ich glaube, ist er so gut, dass er alles verlängt diese Details und um was ich vom Anfang rede, dass die alle machen, was er fragt.
0: Mhm. Und
2: er fragt nicht, dass du 50 Punkte machst, er fragt nur, dass du Defense und Fahrt spielst. Okay. Das ist von ihm das, das Allerwichtigste. Und das mhm. ist das Leichtste zu machen, weil da kann man nicht einen schlechten Tag haben, wie bei Würfen oder was. Defense ist immer Einstellung. Sagen, Einstellung, genau.
1: Aber Leon, wenn, wenn du dir vorstellst, der, der 19-jährige Leon müsste so eine Situation erleben, also weil viele <lacht> sagen auch... Ähm,
2: Weiß ich sagen? Was würde so wie, ich sagen? Ich, was würdest ich du,
1: genau, wie würdest du damit umgehen? Ich meine, du, du bist da auch schon Profi gewesen. Ähm, wie, ja, wie geht man da um als junger Spieler? <lacht>
2: Leicht und, leicht und schwer. Hm. Schwer, du, du nimmst das alles viel mehr zu, zu dem Herz. Hm. Deswegen ist es schwer, aber leicht ist, dass du das schnell wieder vergisst.
0: Ja, Ja, also man wird sehen, ob es bei Rudern, wahrscheinlich wäre gestern im Training der beste, vermute ich mal. <lacht>
2: ja, das geht immer so, das geht immer so. Deswegen. Ist die ja. dass du ihn so schüttelst und auch äh, wachst.
0: Ah, ja. Hat denn äh, Trinkieri in Bamberg, wenn du sagst, du hast darauf gewartet, dass es passiert, in Bamberg auch schon mal jemanden so aus der Halle geworfen?
2: Auf Spiel kann ich mich nicht erinnern, auf, okay. auf Training ja. Ah okay. Ich, ich war auch im Training.
0: Du warst ich auch schon war mal dran? Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> okay. Ja, Okay. Ja, jetzt ist die Saison ja doch recht erfolgreich. Also ihr habt sicherlich auch zuletzt ein, zwei Spiele verloren. Also Kaunas, das tat für uns weh. Das hätte man nicht verlieren müssen. Ja,
2: genau, genau. Ähm, jetzt ich kommt wieder. St. Petersburg, das ja, war St. Petersburg. Das war doof. Ja. ja, genau.
0: Jetzt kommt in dieser Woche noch Barcelona. Also morgen Abend, um genau zu sein. Genau. Freust du dich auf so ein Spiel? Also ist dir das dann, sagst du, okay, Barcelona ist nochmal schöner oder macht mehr Spaß ja, ich, zu spielen als ja. jetzt, sag ich mal, St. Petersburg oder so?
2: Ja, ja, ich habe am meisten so. Gegen die Besten, gegen die Besten ist die, das, das beste Spiel zu spielen. Ah. Also allerleichste. Was du sagt, sagst, hast gar nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mhm. Okay. Spiel gegen die Besten. Und dann siehst du immer, wo du genau stehst.
0: Ja, ja, eine sehr gute Saison. Du bist 30 Jahre alt äh, momentan, Leon, und man sagt, ein Center hat seine beste Zeit mit 30. Das wäre <lacht> Sie ja jetzt. Ja. Also siehst du noch mehr Potenzial nach oben oder ist das jetzt der beste Leon Radozsevic, den, den man sich vorstellen kann? Ich
2: hoffe, es ist nicht der beste. Dass da viel, viel nach oben gehen kann, weiß ich nicht, bin mir nicht sicher, aber Hoffentlich bin ich der, nicht der Beste. Was Aber ich? auf jeden Fall ich fühle ich mich gut.
0: Mhm.
2: Mental, physikal ich fühle ich mich echt gut. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du nicht im Kopf zu alt bist.
0: Ah ja, sehr gut. Ja, das stimmt. Also das hilft natürlich enorm. Was möchtest du noch verbessern? Was sind so Sachen, wo du sagst, ah, da kann ich vielleicht doch noch besser werden, hier und da?
2: Aber weiß ich nicht, was immer. Ein hm. bisschen mehr Postabspiele spiele vielleicht ein bisschen mehr Dreier werfen und <lacht> das war's, ich glaube. Das ist eine ganz
0: interessante Geschichte, weil unser Experte beim Spiel, Alex Vogel, schon mal angemerkt hat, wenn der Leon jetzt noch Dreier werfen könnte, also wenn das noch dazukommt, dann wäre das unglaublich, dann wäre das richtig, richtig stark. Arbeitest du daran, also wirfst du im Training jetzt mehr ja, Dreier ja. als früher?
2: ganze ganzes Sommer habe ich gearbeitet, ah. auch ein bisschen mehr. als Emilio, unser Trainer, mhm. gekommen, arbeiten viel mehr als vom, also Dreierwerfen. Und das geht eigentlich so, wenn ich mit ihm werfe und, und, und im Training geht es viel viel besser als im Spiel. Ich glaube, dass da, da muss ich mehr am Kopf arbeiten. Mhm. Jetzt nur Würfen und ich glaube, dann passt alles.
0: Ja. Jetzt bist du im dritten Jahr beim FC Bayern und dein Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. Du hast mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Du sprichst übrigens hervorragend Deutsch. An dieser Stelle mal ein großes Kompliment. Danke sehr. Ähm, ja, du weißt, was meine nächste Frage sein könnte, oder? Bleibst du in Deutschland? Ist das schon? <lacht> möchtest du hier bleiben? Oder denkst du dir, wenn da irgendwie ZSK Moskau kommt und gibt mir ganz viel Geld, dann gehe ich da hin. kommen, zum
2: Vergleich, weiß ich nicht. Wenn die 20 oder 100 Prozent mehr Geld geben als mhm. andere von Deutschland, natürlich gehe ich, gehe ich da. Ja. Wenn, mhm. ich, einer gibt eine Million, andere gibt zwei Millionen. Das ist schon eine leichte Entscheidung zu machen, aber ja. wenn mich jemand fragt, ich würde gerne in Deutschland bleiben. Ah, okay. ja. Wenn man fragt, auf jeden Fall. Viel besser als nach Russland gehen oder wo immer. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen besser wegen dem Wetter, aber
0: München, zu ist, ja.
2: München ist schon geil. München, Städte, alle alle Städten haben etwas so Besonderes.
0: Ja, du das scheinst äh, auch in München sehr, äh, ich habe dich neulich gesehen, du hast mich nicht gesehen, aber ich habe dich gesehen, ja, wie warum? du auf einem kleinen Roller durch die Innenstadt ge ge gerollert ja, ja,
2: bist. Ja, Roller, Roller, ich, ich fahre immer mit Roller in München. <lacht> Weil ich fahre in die Innenstadt und Parking ist schon schwer hier zu finden und ja. dann fahre ich mit Roller.
0: Ja, aber der Roller war sehr klein, Leon. Ich meine, du bist zwei Meter <lacht> acht groß, gibt es da nicht irgendwie eine, eine bessere Version für dich, also einen größeren Roller? Du hast das da sind doch da? so Leihroller? Ja, Leihroller, oder? noch nicht. Leider nicht. Nee.
2: Aber ich weiß ja das, also jede Wald ist eine, zwei Minuten. Ja. Von Punkt A zu Punkt B.
0: Das stimmt. Also du wohnst auch richtig in der Stadt?
2: Ja, ja, ich wohne am, fast am Viktualienmarkt. Oh, super schön. Deswegen muss hm. ja. ah, nur ein bisschen die Roller benutzen.
0: <lacht> mir, mir tat ja. der Roller nur so leid. Ich dachte, hält das Gerät das aus, der <lacht> den großen, schweren Kerl da. Aber hat ja voll geklappt. <lacht>
2: ja, ja genau.
0: Ja, Leon, das äh, hat Spaß gemacht, mit dir über deine Karriere bisher zu reden. Ähm, Absolut.
2: Danke sehr. Du
0: bist ja schon so viele Jahre in Deutschland. Wir machen schon so viele Jahre unseren Podcast und du warst noch nie da. jetzt haben wir es mal gewagt in dieser Phase, wo es besonders gut läuft bei dir.
2: <lacht> jetzt ist die Zeit, nehmen wir ihn jetzt.
0: <lacht> genau, also dann macht es natürlich noch mal mehr Spaß, äh, ja, über, das ganze, über die ganze Karriere zu sprechen, wenn es richtig gut läuft. Wir hoffen, dass es weiter so gut läuft in dieser Saison. Ja, Absolut. Ja, ich
2: hoffe, dir auch. Auf jeden Fall, vielen Dank.
0: Bleibt gesund. Das ist das ja, Allerwichtigste.
2: Gut, zwei Weihnachten, das haben wir vergessen. aber
0: Ja, wir, genau, holen wir nach. gutes neues Jahr. Äh Jahr.
1: Ja. Körny liebt das. Der liebt auch Neujahrsvorsätze. <lacht> hast, du, hast du einen Neujahrsvorsatz? Oder, oh, du kannst ja oh. auch, oder du wünschst dir was von Körny im Kommentar.
0: Ja, wir waren schon sehr lieb zu Leon dieses Jahr bisher. Ja, ja, ja.
2: Bis, ja. bisher war alles okay.
0: okay. Okay, dann viel Spaß gegen den FC Barcelona. Vielen Dank. Zeig mal einfach den, den Miro Titsch, wo es lang geht. Also, ja, genau, ja, versuchen wir. Versuchen genau. wir. <lacht> überbewertet, überbewertet. <lacht> ja. Alles klar, der ist äh, morgen fällig. Gute Zeit, ja. Leon. Auf vielleicht, bald.
2: Vielleicht Lass es dir gut gehen. Ja. Danke sehr. Euch auch.
0: Danke. Ciao. Ciao. So, das war Leon Radolcewicz. Ja, spannend.
1: Also, ja, und super. Super ehrlich, also einfach mal zu sagen: Ja, klar, wenn einer zwei Millionen bietet und einer eine Million ist, die Entscheidung leicht. Also, ähm, das Team hinterher. Also das ist, finde ich, so, das finde ich, das finde ich wirklich gut, weil ja, manche das, versuchen das dann so ein bisschen ja. verklausuliert
0: zu sagen: ja. ja, wenn da ein Angebot kommt, könnte schon sein, dass ich drüber nachdenke. So, nee, das ist halt so. Ja, aber bei, ich mein, bei eine Million oder zwei Millionen, ich meine, wenn die, wenn ich, wenn morgen das ZDF anruft und gibt dir das Dreifache von dem, was du jetzt verdienst, musst du dann nachdenken?
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, Dreifache. Gutes ähm, also Bei dir, du bist
0: so verknallt in Magenta, das weiß ich, muss es das 20fache sein, wahrscheinlich, ne? Nee, das, ich finde,
1: das ist, ist auch schwierig zu vergleichen, weil ähm, Profisportler <lacht> haben ein, ein kleineres Fenster, in ja, dem sie stimmt. Geld verdienen können. Ja, und richtig. da ist es noch deutlich anders. Und ähm, wir können da andere Entscheidungen treffen wir haben ganz andere Voraussetzungen. Und deswegen finde ich es so erfrischend, wenn. Und Leon ist ja. sowieso so grundehrlich, glaube ich, in allem, was er sagt. Also, auch wie er die Phase mit unter Radonic jetzt beschrieben hat, das ist genau das, was wir vermutet haben, aber keiner es so wirklich aussprechen wollte. Und dass er da, ja, da war er halt sauer.
0: Ja, also wir haben es ja immer wieder mal formuliert auch und äh, unter Radonic wussten die Spieler eben nicht, was los ist und jetzt wissen sie, was jeder zu tun und zu lassen hat und das hilft natürlich. Ich meine, das ist, was soll man dazu sagen, das ist ja die Grundphilosophie von Coaching, dass man die Spieler mhm. anleitet. Aber gut, ja, das waren äh, ein paar Einblicke ähm, herausgegangen aus dem ganzen Wired, was wir am Sonntag gemacht haben. Hm. Jetzt noch in dieser Woche und vielleicht deswegen auch der Hinweis, dass diese äh, Podcast-Folge, ich weiß es gar nicht, wie lange sie noch dauern wird, vielleicht nicht die allerlängste Folge wird, denn wir starten ja heute unsere Basketballkonferenz wird schon ein alter... Du alte
1: Werbeikone, ja.
0: Ja, aber äh, nochmal der Hinweis darauf. Sie beginnt heute, Dienstag, 19 Uhr. Morgen, Mittwoch, 19 Uhr äh, bei Magenta Sport. Kostenlos für alle.
1: Kostenlos für alle, leider mit einem Spiel weniger heute.
0: Genau, Braunschweig hat einen positiven Corona-Fall. Und das Spiel Braunschweig gegen Bonn wurde abgesagt. Es bleiben trotzdem noch genügend Spiele übrig. Sowohl für heute als auch für morgen. Äh, ja. Alba wird spielen. Ja, also in alle Richtungen. Bleibt gesund, gute Besserung, was auch immer
1: man sagt. Ja. Ähm, also aber bisher das, scheint das ja glimpflich zu verlaufen. Also wenn die, die Aito, der positiv getestet wurde, darauf spreche. Ja. Ähm,
0: man hört bisher an. nichts Schlimmes. Also er hat, ist wohl symptomfrei. Ähm, man fragt sich halt, wie kommt das jetzt, dass Aito jetzt dran ist und der Rest der Mannschaft, was war das, vor sechs Wochen oder mhm. sowas. Aber gut, keine Ahnung, wie das passiert ist. Da ja. kann man ja auch nur spekulieren. Äh, jedenfalls ist die Mannschaft ähm, einsatzbereit und wird heute gegen Kaunas spielen. Auch dieses Spiel sowohl im Einzelabruf, das ist ganz wichtig, weil manche Fragen, okay, wenn ich jetzt, ich muss jetzt also, wenn ich Alba gucke. Ah, die will, alte
1: Konferenzfrage, ja.
0: Ja, äh, kann ich jetzt dann auch das separat gucken? Natürlich, Natürlich. alle Spiele Natürlich. BBL, alle Spiele Euroleague bleiben im Einzelspiel empfangbar. Wir fassen es in der Konferenz einfach zusammen und springen von A nach B nach C, nach D nach E nach F und, ähm, ja, verschaffen uns einen Gesamteindruck vom jeweiligen Basketball. Die, die Konferenz ist die Kirsche auf dem Törtchen, sagt man, oder? Also ich habe das Gefühl, rein emotional für mich ist es eher die Torte. Die Kirsche <lacht> naja, Die Torte sind doch die Einzelspiele, dachte ja. ich. Ja. Oder die Torte ist die Konferenz und die ganzen Kirschen obendrauf sind die Einzelspiele, ich weiß es auch nicht. Also gefühlt ja. jedenfalls, ich mache mir ja nicht ins Hemd vor großen Geschichten, aber ich habe ein klein bisschen Respekt vor heute Abend und morgen Abend, muss ich sagen. Also, Wie heißt die 8 bei Anadolu Efes Istanbul? Die 8 bei Anadolu Efes Istanbul. Also Larkin hat die 0. Äh, hat Mietzic die 8? Ich weiß es, ich habe einfach irgendeine Nummer gesagt, weil du ja. bei unserem
1: kleinen lustigen Dreh immer wieder irgendeine <lacht> Nummer von... Oh, es gibt sie, es gibt sie. Äh, Tolga Getschim.
0: Ah, okay. Mhm. Ja gut, die Nummern sind gar nicht so wichtig. Also, also wichtiger ist, dass man das Gesicht sieht und weiß, wer sich dahinter verbirgt, finde ich. Weil die Nummern das siehst ist, du ja auch nicht immer. Das ist korrekt. Ich würde jetzt... Äh, gegen wen spielt denn Bamberg in diesem ähm, Bamberg spielt Reigen, am äh, Mittwochabend. Mittwoch, ja. Und gegen, zwar daheim gegen Bayreuth. Auch ein sehr uh. interessantes Spiel, weil die Bayreuther... <lacht> die ja, sich mal komplett los? unterm Bus geschmissen haben in den letzten Spielen. Also die kriegen regelmäßig die 100. Sie also haben im Schnitt 100 Punkte kassiert. Und Gießen holt den ersten Saisonsieg, den so wichtigen, mental wichtigen unter
1: dem neuen Trainer. In Bayreuth. In Bayreuth. Gut, das gibt es gibt keinen großen Heimvorteil mehr. Das haben wir auch schon festgestellt. Aber was waren das? Auch 110, 110 oder 110,
0: ja. Also ähm, Raul Korner hat gesagt wenn ich zwei Spieler runternehme, bricht mein System zusammen. Er meinte damit, glaube ich, Basti Doret und David Walker, mhm. äh, weil die beide über 30 Minuten gehen. Ähm, die anderen haben massive Schwierigkeiten im defensiven Verhalten. Ähm, ja, können wir auch mal irgendwann drüber philosophieren. Aber ich glaube, dass da eventuell die ein oder andere Veränderung noch... Ich weiß ja, das Problem ist einfach die Kohle in diesem Jahr. Die Teams haben kein mhm. Geld und deswegen bekommen wir auch so wenig mit mit Nachverpflichtungen. Fechter hat sich jetzt nochmal einen Point Guard geholt. Pff, hm. der, der war nicht teuer, sage ich mal. Also den, der spielt, glaube ich, für wenig Geld. Aber an sich äh, darf man sich dann nicht wundern, dass die Mannschaften wenig Geld für Nachverpflichtungen ausgeben, weil einfach keins da ist.
1: Ja, klar. Sonst kommt ja quasi keines rein. Also, genau. Ähm, ja, ich würde. Kurz mit dir gerne über Bamberg sprechen, weil ja ähm, es gab ja durchaus Phasen, da konnte Royer sagen:
2: Good Job, good Basketball! Hey! Here we go.
1: Good job, good Basketball! Hey. Das war vor allem in der ersten Hälfte der Fall. Ähm, Kravish natürlich super auffällig, wahnsinnig
0: interessanter Spieler, finde ich. Vielseitig. Genau, ähm, also die Bamberger. Wie siehst du Bamberger? Haben, ja, ich finde, die Bamberger haben ähm, vier, fünf Spieler, die mir persönlich richtig, richtig gut gefallen. Also mhm. Chase Fieler gehört dazu, mhm. Devon Hall, äh David Kravish und ähm, ja, mit Abstrichen auch Chris Senkfelder, der nicht seine allerbeste Form hat momentan und, ja. ähm, und ähm, Michele Vitali, der Italiener. Wollte ich gerade sagen, genau. Also das ist ein Kern, mit dem kann man hervorragend arbeiten und der ist tatsächlich auch überdurchschnittlich gut. Also mhm. Fieler, Kravish, Hall sind drei absolute Top-Leute. Ja. Gut, Tyler Larsen, Verletzt halt, ne? Verletzt, Das genau. heißt, du hast, ein, du hast ein Problem auf der Point Guard-Position. Genau.
1: Ähm, Hund muss viele Minuten gehen. Ist genau. natürlich schon einfach limitiert, allein durch seine Größe, das wissen wir. Genau. Aber also, ähm, da man, fehlt vielleicht ein bisschen Entlastung. Fieler, ja, Fieler ist, ist schon spannend. Ähm, und, und wie Kravish losgelegt hat, ähm, ja, man muss dem Team vielleicht auch noch ein bisschen Zeit geben, weil das ja, oh, warte, da muss ich jetzt schauen, weil ich ihn so lange nicht mehr gedrückt habe.
0: Jetzt bin ich gespannt. Was kommt denn jetzt für ein Launchpad-Angriff?
1: Ja, es war ja auch eine Art... Reset-Knopf.
0: Also, sorry, <lacht> dass es das
1: so lange gedauert hat. Eigentlich der Reset-Knopf ist
0: ich. verschütt gegangen. Das ist ein gutes Zeichen, Xandi, für die Bamberger.
1: Ja, ja, ja. Schöne Grüße nach Bamberg. Also und Natürlich braucht das auch immer Zeit. Das ist eine neue Kultur, die im Idealfall ja reinkommt mit einem Trainer, der so eine Handschrift hat wie Reuerkas. Ähm, da, da muss man auch ein bisschen, bisschen abwarten. Und ich kann mir schon vorstellen,
0: dass da, dass da definitiv noch mehr Potenzial ausgeschöpft wird. Ja. Also, die Bamberg haben zwei Probleme. Point Guard, Bennett Hund hm. ist defensiv zu anfällig. Das ist jetzt nicht hm. das allergrößte Geheimnis. Das weiß Bennett, glaube ich, selber. Das wissen hoffentlich auch die Menschen in seinem Umfeld. Offensiv kann er das Spiel doch sortieren. Ähm, ist ein sehr cleverer Basketballer, weiß unglaublich Super. Bescheid über die ganzen Systeme. Zweite Problem äh, ist äh, Norense Odiasse. Der Backup Center ist kein ja. Backup Center. Odiasse ist sicherlich viel zu roh, äh, hm. noch um einen Kravish weiter zu entlasten. Also ich glaube, ich gibt keine größere Diskrepanz zwischen ähm, dem obwohl er ja gar nicht der Starting-Point-Guard ist. Also Kravish kommt ja von der Bank, aber mhm. nach drei Minuten, wenn Odiasse sich da einmal kurz ausgetobt hat. Ähm, und das ist natürlich das Problem, dass du Kravish über 30 Minuten geben musst, eigentlich, theoretisch. Und die spielen ja auch international, das heißt, die Belastung groß ist für ihn. Ähm, ja, das sind die beiden Geschichten, aber ansonsten ist das schön anzuschauen. Ähm, die Was? entscheidenden Leute, Devon Hall, wahnsinnig guter Basketballer, wie ich finde echt ja. richtig gut. Scoring, Ballhandling, der kann die Eins spielen, die 2, der kann ja. die Drei spielen, also der kann die auch alle verteidigen. Ja, das ist schon gut. Das ist ein richtig guter Basketballer.
1: Das Genau, das könnte so... Ähm, der kommt aus der G-League, genau. OKC gespielt. Ja, ähm, er hat zuletzt bei
0: OKC in so der Bubble gespielt. Erst, erste Europastation. So. Äh,
1: Australien ja, genau. war ja da noch involviert. Genau, ähm, aber ja, ich finde auch, das ist so, weißt du, Will Clyburn, muss ich immer wieder dran denken, der da ja. bei Ulm gespielt hat und dann einfach seinen Weg geht in Europa. Es gibt ja auch einfach äh, US-Amerikaner, die, die fallen da gar nicht groß auf in den mhm. ersten zwei, drei Jahren und auf einmal sind das halt einfach gestandene Euroleague-Spieler. Ja. Vielleicht äh,
0: könnte das da auch in diese Richtung gehen. Absolut, also Devon Hall wird nächste Saison Euroleague spielen. Davon okay, bin ich hundert Prozent überzeugt. Okay,
1: stark, okay.
0: Also, ja. Ja, vielleicht da. wird Bamberg Meister, dann spielt Bamberg Euroleague. <lacht> Ist das immer noch so? Ich, ich weiß gar nicht, sind, gibt es dieses ja. Gentleman Bertomeo Agreement find, noch? Ja. Bertomeo findet
1: dann schon irgendwas. so oh, Metropolitan Region. Äh. Naja, ähm, Kenneth Ogbe noch ein Thema, finde ich, bei Bamberg, ähm, der Berlin verlassen hat, äh, spielt 16 Minuten im Schild, 6,7 Punkte, alle haben gefühlt
0: mal, waren in der Starting Five eher noch nicht wie, wie siehst du ihn, ist er schon integriert? Ich finde ihn schon integriert also es ist immer, also bei Ogbe ist es so dass ist natürlich auch einer der kreieren kann ja. und vielleicht muss man dazu sagen kreieren muss ja. also von der ganzen Art und Weise, wie er in dieses System reinkommt und ich weiß nicht, ob er immer ob er derjenige, nicht. Der, der mhm. immer derjenige ist der wirklich kreieren will also hm. er ist halt sehr mannschaftsdienlich, ähm, will passen auch. Und, aber eigentlich vom Typ her ist er einer für die letzten fünf Sekunden, damit nicht der Hall immer hm. derjenige ist für die letzten fünf Sekunden, sondern Kenny kann ja eigentlich mit seiner Athletik und mit, seiner, äh, mit seinem Antritt, ähm, ja mit seinem genau, Wurf das aus, der Halb-, aus dem Halbfeld, der kann ja kreieren.
1: Aus dem Halbfeld, ja. Der Dreier muss halt besser fallen. Also der Wurf muss generell fallen, ja. konstanter sein, so ein bisschen... Ja, auf, auf Identitätssuche auch, glaube ich. Ja, ja, genau. Also, Aber die Rolle so, du ist sagst, auch ist er jetzt ein Slasher? Ja, genau. genau. Mhm. So, er kann ja so ein bisschen alles. Und vielleicht ist das die Entwicklung, die er da gehen muss. Ja, ja. Darum fand ich es ja spannend, dass er aus Berlin weggegangen ist. Ähm, oder was heißt weggegangen ist, weiß man auch zu wenig. Aber
0: ja, braucht halt auch Minuten, wie so oft. Braucht Minuten, ja. Mhm. Ja, das war sicherlich, also für mich zum Zuschauen und zum zum auch zum Kommentieren, ganz, ganz spannendes Spiel. Zum einen mit den Trainern, die man hören konnte, mit dem schönen Anschauen von Bamberg in der ersten Hälfte, dann mit diesem Schalter umlegen. Äh, andere Spiele waren natürlich auch spannend. Wir werden das zeitnah verfolgen, was die Chemnitzer da veranstalten. Also mit 20 in Hamburg zu gewinnen, äh, sehr, sehr ungewöhnlich. Das Resultat sicherlich eines der das, ungewöhnlichsten überhaupt ja, bisher in dieser ja. Saison. Habe ich
1: auch lange verfolgt das Spiel und dachte mir so, okay, ja, weil Hamburg war ja so immer ein paar Punkte dran.
0: Erst der Halbzeit und dann im dritten, Viertel, nee, zur Halbzeit war das ja schon relativ mhm. hoch dann. Ganz, ganz seltsames Spiel. Ganz seltsames Spiel, ja. Und die Bonner kommen so allmählich wieder rein. Ähm, wir haben ja. jetzt da irgendwie den, den Josh Higgins, äh, der plötzlich da einfach mal 27 Dinger reinwummt. Äh, und dann, ja. Also scheinbar läuft es da jetzt auch, die zwei ja auch immer. Die fingen ja ganz gut an in der Saison und dann hatten wir sie plötzlich als ja, Geheimtipp wäre jetzt zu viel, aber von wegen, ja, die werden vielleicht doch mal mehr reisen wie als letztes. letzten Bonn? Jahr. Bonn? Hm. Die Bonner, genau. Ah, ja, okay. Und dann sind hm. sie doch wieder hinten runtergefallen, aber jetzt äh, lief es dann auch gegen die Göttinger besser. Die Göttinger haben, glaube ich, nochmal, haben die nachverpflichtet? Wie war das nochmal? Nee, die haben nicht nachverpflichtet, oder? Doch, äh, die Göttinger ja. haben jetzt einen Spieler nachverpflichtet. Bin ich mir nicht sicher, ehrlich hm? gesagt. Boah, ich ja. Irgendwo in dem Wust der ganzen Nachrichten, wie auch immer. Genau, ja, das heißt. Dann natürlich
1: ein auffälliges Team noch, Körner, das wir definitiv ja. kurz besprechen müssen. Die EWE Baskets Oldenburg mit, ihren, äh, mit ihrem unendlichen Fundus an äh, Power
0: Forwards spielt gut. Ja, also... Sie spielen gut. Sie spielen gut, sie <lacht> haben ja vielleicht mit den tiefsten Kadern nach jetzt Bayern und, und äh, Berlin gesehen, also da ist ja, weiß ich nicht, äh, geht sie ja alle durch. Hornsby, Paulding, Booth, Hobbs, Bräunig, Mahalbasic, Herrera, Tadas, Schwedhelm, Pressi. Hast du irgendeinen Bankspieler erkannt? Nee. also sind für mich alles Starter. Hast du, hattest du Hobbs schon? Ja, ja, genau. Also ich habe äh, jetzt, okay. glaube ich, zehn aufgezählt und äh, ja. pff, da kann ja im Grunde jeder starten. Das macht eine tiefe Mannschaft aus. Hm. Ähm, zehn meines Erachtens, wenn man so will, gleichwertige Spieler. Ja, Ob da jetzt Herrera startet oder ähm, weiß ich nicht. Der Balonski noch nicht gestartet oder ist. Ja. ja, Herrera ist noch nicht gestartet. Nee.
1: Aber spielt mit die meisten Minuten. Also ich glaube, diese, diese Balance da zu finden bei so einem tiefen Kader ist ja auch eine große Challenge für den Coaching-Staff und das funktioniert jetzt, glaube ich, immer besser. Also Rashid geht weniger Minuten, das ist vielleicht auch äh, bewusst so, dass es halt dann höher geht, je entscheidender die Saisonphase wird. Mhm. Bisschen schade erneut, dass, dass Oldenburg mit dieser Mannschaft nicht international spielt, wie alle in ungeraden Jahren oder in geraden Jahren, <lacht> alle zwei Jahre spielen sie nicht, ähm,
0: weil das schon, die haben da schon Potenzial. Also ja, ist sehr schade, dass sie nicht international ja. spielen. Ähm, nächstes Jahr dann wieder. Also wir...
1: Unbedingt, unbedingt. Und ja
0: hoffen natürlich, dass das dann alles wieder in normalen Bahnen verläuft. Also wenn das so weitergeht, Saison. dann weißt du, wer international spielt. Die wenn das so weitergeht? Kreisheim. Die Greilsheimer. Also, ja. Können wir an dieser Stelle
1: festhalten, ich musste gerade an Leons Worte ja auch noch denken, dass er als Spieler immer, er braucht einen Coach, der ihm sagt, was Sache ist und was er tun soll. Ich glaube, Coach Isalo geht auch in die Richtung, dass da jeder Spieler genau weiß, was von ihm verlangt wird. Ich glaube, das ist und da ist er ja noch so jung. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht uh, the hottest of all takes, wenn wir sagen, ähm, der der Kollege geht seinen Weg in, als Coach, ja. als Head Coach.
0: Übrigens auch also, super spannendes Spiel heute Abend: Kreisheim-Ulm. Ne? Also ja, super da, geil. Also da freue ich mich. Konferenz Konferenz wird richtig gut. Ja, also Ludwigsburg, Hamburg ist ja noch dabei, auch interessant. Plus die ganzen euroleague spiele ähm, da ist wirklich einiges dabei. So, ja, ich liebe Abdi, schreibt uns auch ja. gerne, sorry, wie ihr das findet, das
1: Konferenzmodell, weil ja auch diese, ähm, die Wechsel werden ja einfach spannend werden. Wo bist du wann? Also äh, wie ist die Dynamik? Ähm, wirst du dich mit Alex Vogel vertragen? Ähm, Werdet ihr alle Spieler erkennen? Also ich bin sehr, sehr gespannt als, und werde das auf der
0: Couch genüsslich verfolgen und vielleicht...
1: Dir manchmal eine Nachricht schreiben.
0: Ja, mach ruhig. Aber ich glaube, mein WhatsApp werde ich in diesen vier Stunden ausnahmsweise mal ausstellen. Ja. Ich mache die iMessage an, dass ich weiß, dass es auf all deinen Devices auftaucht. Heute
1: übrigens nicht. Ich, Kollege Benny Zander hat ja suffisant auf Twitter vermerkt, dass du den neuen Weltrekord aufgestellt hättest in der letzten Folge mit
0: Nachrichtengeräuschen. Ja, aber wie du vielleicht festgestellt hast, heute noch gar nicht, ne? Heute noch gar nicht, ich bin wirklich beeindruckt. Es kamen aber schon Nachrichten rein. Bravo! Bravo! Aber sie sind <lacht> nicht hörbar. <lacht> nicht schlecht. Ja. So, wir haben es angedroht. Ähm, wenn nee, du durch bist mit deinem Stoff, ich wäre durch mit meinem. Körner 3. Körner 3. Äh, das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer, in Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie. Hm, hm.
1: Ich glaube, ich muss mal Gifs machen von deiner Reaktion, wenn der
0: Körner 3-Jungle kommt. <lacht> ja, <lacht> dann, ähm, dann können wir ein best of machen. Mit, ich oh, denke halt immer, jetzt ist die Sendung gleich zu Ende und dann kommt die dann, Rubrik und die kann ja durchaus zeitintensiv
1: sein. Sie kann zeitintensiv sein, aber ich, heute wirklich unter Rücksichtnahme auf deine persönlichen Befindlichkeiten, was du gerne magst. Deswegen Top 3 Neujahrsvorsätze.
0: Ja, gut, das ist ganz einfach. Gibt es nicht. Das habe ich mir lange abgewöhnt. Also ich hatte, jeder hatte ja mal, ich glaube schon, ne? also ich glaube die Mehrheit der Menschen hat Neujahrsvorsätze. Ähm ich habe mir das abgewöhnt. Ich hatte mal, ähm ja, also ich hatte mal Neujahrsvorsätze und habe die Eisenhart durchgehalten und äh, Welche bereit. zum Beispiel? Ja, da ging es halt Vielleicht jeden was Sport, auch jeden Tag, äh, machen, ähm, jeden Tag Sport machen äh, und 10 äh, Kilo abnehmen. Und nach drei Monaten <lacht> ging es mir gesundheitlich sehr schlecht. So. Oh. Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich das never geht. ever in my life. also <lacht> Weißt du, also, Das geht einfach ja. nicht. Ja. Ähm, und, äh, also ich habe auch immer wieder mal angefangen mit Neujahrsvorsätzen, aber das habe ich mir seit ein paar Jahren abgewöhnt. Hab ich nicht. Ich habe keinen einzigen. Ist also, ja, ich, das, wusste, das, das wusste ich auch, aber ich wollte das einfach nur mal äh, gerne streifen. Dann lass uns. Du hast aber auch uns, keinen. Ich weiß, dass du auch keinen hast.
1: Nee, 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 nee. Also, vielleicht Ziele oder so, das ist nochmal was anderes. Ähm,
0: Vorsätze finde ich, find ich auch schwierig. Finde ich ganz interessant. Es gibt ähm, einen, einen der bekanntesten Pokerspieler der Welt, Daniel Negrano, der mhm. legt sich am 1. Januar fünf Ziele hin für das Jahr. Ja. Also wo er dann am 31.12. drauf schaut und guckt, ob er diese Ziele erreicht hat. Also nicht als Vorsatz, so von wegen, ich will 10 Kilo abnehmen, sondern ja, genau. ähm, ich will mich glücklicher gefühlt haben als im Jahr zuvor. Ich will mehr Tage in der Sonne verbracht haben als im Jahr zuvor, bla 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 bla. Und das ist, glaube ich, interessanter. Das ist weniger ein Vorsatz als so, ähm, weil ein Vorsatz ist immer, dass du jeden Tag...
1: Ja, ja, voll. Dich, dich Also unter Druck eher so Meta, genau, so, ja. Äh, ja. Diese ganze Optimierungskultur ist ja auch was,
0: was äh, einen sehr belasten kann. Also auch in, drumherum. Deswegen. Da bin ich super anfällig für. Ich bin, ich bin natürlich extrem anfällig <lacht> bei Produktivität. Ne, also das ich mh, versuche wirklich so produktiv wie möglich zu sein. Also papierloses Büro, ähm, morgens von neun bis elf mache ich das, von elf bis zwölf mache ich das. Hm. So ungefähr. Da, bin, da kann ich schon extrem abnörden und mir auch Vorsätze äh, so von wegen, ja, also dann machst du wirklich das nur noch so mit der App und du machst das nur noch so mit dem Gedankengang. Produktivitätsvideos... Kann man sich auch verzetteln. Kann man sich auch verzetteln. Ne? Also du, ja. du, du baust dir einfach da auch eine Welt auf, äh, die sich dann sehr schwer nur aufrechterhalten lässt. Und ähm, das darf eigentlich nicht sein.
1: Ja, also ich wusste ja, dass du kein, kein Typ für Neujahr, Neujahrsvorsätze bist. Deswegen äh, <lacht> Gut, dass du dann noch
0: Fra fragst. Ja, okay. ja, ja,
1: natürlich. Das war, ich wollte nur die, die, die Frage so in den Raum gestellt haben, um Folgendes einzuleiten. Weil wir befinden uns ja in einer spannenden Phase. Es, äh, wir sind immer noch mitten in einer Pandemie. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Mhm. Und äh, aktuell wird fleißig geimpft in Österreich. Erste Impfung unter Anwesenheit von Kanzler und Vizekanzler und mit einer Sondersendung. Also... Talking about message control <lacht> ähm, Aber es wird geimpft ähm, ja. Das heißt, es könnte Besserung geben, man weiß noch nicht genau wann Deswegen Richtung 2021, wir denken mm. jetzt mal positiv Was sind die drei Dinge auf die du dich am meisten freust, wenn alles wieder, und jetzt mache ich immer Gänsefüßchen, liebe Abdis aber Ich mache sie auch hier, du siehst sie ähm, Auf was freust du dich am meisten wenn alles wieder geht? Privat oder beruflich? Du, wie du
0: willst, Top 3 Euroleague Final Four Ah. Final
1: Four. also mit Zuschauern meinst du jetzt?
0: Ja, da hab ich, ich habe irgendwie die Hoffnung, dass wir ein paar Zuschauer das in, die, in, die, in die Halle kriegen in, im Mai. Es, es wird knapp. Es, es wird knapp. Wird, es wird knapp. knapp, aber
1: wir können uns ja auch so ein bisschen wünschen auch. Okay, EuroLeague Final Four mit Zuschauern. Ja. Ja. Also EuroLeague Final
0: Four freue ich mich
1: massiv. Was hatten wir da für Pläne, Körny, ja, ja. für letztes Jahr? Ja, ja. Also...
0: Ähm. Genau, also vielleicht eben mit, also vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das das Event sein könnte, wo Zuschauer zurückkommen. Natürlich nicht in einer vollbesetzten Halle, aber vielleicht kriegen wir 30 Prozent oder so rein, was ja schon ja, der Wahnsinn was schon wäre. Ein riesen Unterschied ist. Und ja. äh, würde gefühlt wäre es ja für uns ausverkauft. Ja, wenn ja, da, ja, alles wenn ist da ausverkauft. Wenn in der Lanxess Arena irgendwie 4000 sitzen, dann kennt man sich ja vor, ja, <lacht> Weltklasse. <lacht> ähm, ich freue mich natürlich auf ja, logischerweise wieder mal eine kleine Tour zu machen. ne Also Freizeit zu genießen, unbeschwert äh, im, im Biergarten sitzen mit vielen Menschen und äh, hoch die Tassen, also so irgendwie so. Hm. Ja. Wobei Biergarten, ja, ging ja einigermaßen im Sommer. Ja,
1: ähm, aber so richtig auch nicht. So, in, Indoor-Kneipen, das ist natürlich ein Thema, ja. ja.
0: Und, oh, ich glaube, glaub, am meisten freut man sich sicherlich, ähm, auf volle Hallen wieder. Also jetzt so beruflich gesehen, da in den leeren Audidom zu wackeln. Mhm. Ich bemühe mich ja immer, zu, also, da versuche ich mich jedes Mal daran zu erinnern, bevor die Sendung losgeht. Denkt dran, für den Zuschauer hat sich nichts verändert. Der sitzt zu Hause und will ein mhm. Basketballspiel sehen. Verändert hat sich die Situation für uns vor Ort, weil da niemand ist, nur wir. Und ähm, deswegen versuche ein vernünftiges Spiel rüberzubringen. Also, weißt Aha. du, weil der Zuschauer denkt ja, sicher sieht er, dass da keine Zuschauer sind, aber ähm, er will ja ein Basketballspiel sehen und deswegen sollte man es sich nicht anmerken lassen, was schwierig ist, aber ähm, dass man eben trotzdem Spaß an diesem Basketball hat, was wir alle haben, aber eben äh, man muss sich immer wieder daran erinnern, dass es eine verrückte Situation ist.
1: Ja, das stimmt und äh, ich habe die Christmas Games ein bisschen verfolgt, NBA, die jetzt nicht besonders gut waren, aber Interessanterweise hat die NBA da einen Feed rausgezimmert. Ähm, du hast die 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 Hallenatmo, die echte, gar nicht mehr gehört, mhm. so gut wie. Also keine Calls, nur Fake-Atmo. Ja. Ähm, ich habe auch das gesehen. War dann komisch, oder? Ja. ja. Also, also weißt ob das du wirklich, Absicht war?
0: Ja, also wenn wenn sie dir das Gefühl vermitteln wollen, es sind 20.000 20 Leute in der Halle und da ist niemand, dann komme ich mir auch so ein bisschen verarscht vor, muss ich sagen. Also, ich, ja, ich sie machen das super technisch gesehen, aber irgendwie, gerade auch im Zeitalter von Fake-News-Diskussionen, weiß ich nicht, ob das so ganz toll ist. So,
1: ja, also da, das sehe ich jetzt gar nicht mal so ja. kritisch. Ich fand einfach nur die Mischung so schlecht. Ja. Weil, wenn du ein bisschen Grundrauschen reinmixst, okay, das kennen wir auch aus dem Fußball, weil Fußball ist ja noch bitterer, weil du da diese, dieses Hallige in das diesem ja. Stadien hast. Ähm, das geht ja bei uns einigermaßen durch das Gequietsche und alles, aber das hat sich halt so künstlich angefühlt, weil die ganze Zeit Spiel, Spiel blieb stehen, weil Call vom Ref, ach so, hat einer gecallt, ja gut, haben wir, haben wir nicht mitbekommen und das kann es natürlich auch nicht sein. Ja,
0: Wie ist du ist bei dir? Also, ich habe bei dir? Ich habe gerade darüber so nachgedacht, mhm. ähm, worauf du dich also am meisten freust und ich, ich kenne dich ja auch ein bisschen, Konzerte, ja. okay, ja. also Musikkonzerte... Ähm wo gangster -Shit gespielt wird einfach so. Aus,
1: aus, ausschließlich gangster -Shit konzerte ähm, Alles andere müsste auch nicht mehr hochgefahren werden. Mhm. Ne, Konzerte im Generellen, Kulturbetriebe im Generellen. Ähm, es fehlt einfach extrem. Ähm, jetzt bin ich kein großer Kinogänger oder Theater-Dude oder so, aber das gehört einfach alles zusammen irgendwie, dass man das halt... Äh, Kulturschaffende irgendwie ihre, ihre Kunst darbieten können. Das geht halt alles einfach nicht nee. und das, das ist schon ein Riesenthema. Ich finde Reisen einfach, weil man, also weißt du, so triviale Sachen, wie ich würde gerne meine Freunde in Wien besuchen, mhm. was jetzt immer wieder mega kompliziert war und macht auch keinen Sinn, weil warum sollte ich jetzt nach Wien fahren, weil eh alles dicht ist, so ungefähr. Ähm, so was, ähm, also man merkt erst, ja, wie privilegiert das alles war oder dass man keine Ahnung, am Wochenende Leute in Berlin besucht. Einfach, ja. Absolut, ja. ja. Oder ja, so, mal so, so Kurztrip klein, so. irgendwo
0: in die Berge mal genau. zum Gardasee oder wie auch immer. Das ist ja, alles genau. äh, weit weg. Ja. Aber wird ja dann wiederkommen. Was ich halt überhaupt nicht verstehe, ähm, in dem Zusammenhang sind Menschen, die wirklich sagen, sie lassen sich nicht impfen. Oh, ja. oh, was ja. für ein Thema. Ich, oh, ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es. <lacht> Also wir, haben, wir machen, wir haben, als ob das die erste Impfung der Menschheitsgeschichte wäre. Dass wir ja. Kinderlähmung, Pocken, Diphtherie, Keuchhusten, Masern seit mittlerweile Jahrhunderten, also man hat ja schon vor 200 Jahren angefangen, mit Impfungen erfolgreich bekämpft haben. Das scheint überhaupt hm. kein Thema zu sein. Die ja. Impfgegner tun so, als wäre das Impfen am 13. Oktober 2020 erfunden worden. Und jetzt ja. würde das erste Mal jemand in den Oberarm gestochen werden. Das begreife ich. Ist,
1: das ist äh, wirklich seltsam. Und es gab auch ein, zwei lustige Memes dazu. Ähm, unter anderem mit einer, ich glaube, es war ein Würstchen im Glas. <lacht> und, und da stand irgend sowas dabei mit, äh, gegen Impfstoff sein, aber das hier abfeiern, so ungefähr sinngemäß, weißt du eh, also weil man ja. Natürlich sehr viel. Gerade was Essen betrifft, weiß man ja gar nichts. Dieses ganze industrielle yeah. diese ganze industrielle Fraß, boah, da darf man wirklich nicht drüber nachdenken. Genau, du hast ja ähm. eine
0: Zutatenliste, wo dann irgendwie ja, 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 Sulfomat, Glutadings, E934 ja, äh, ja, und ja. alles wird reingestopft. Ja, aber sobald irgendwo steht, ja, äh, mRNA, Dabei ja, muss ein, man sich das mal durchlesen, wie, wie die Wissenschaft funktioniert. Wissenschaft ist das Geilste auf der Welt. Es gibt nichts Geileres <lacht> als Wissenschaft, nur die Menschen weigern sich, das zu wahrzunehmen oder einfach mal sich anzuschauen, anzueignen. Es ist halt grauenvoll auf diese Verbohrtheit. Mhm. Okay.
1: Ja, ja. Also, ja, ich, ich, ich wusste, das Thema könnte jetzt hoch, hochkommen. <lacht> und ich, ich stimme dir 100% zu, weil es gibt auch dieses schöne Foto, hast du das gesehen, aus Wien, von der ersten, einer der ersten Impfungen von einem Arzt, der die Faust so reckt? Ja. Hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Das hatte so ein so Foto des Jahres Charakter, ich schicke es dir nachher. Ja. Ähm, das wirkt wirklich wie so ein, ja okay, jetzt geht
0: eine neue Ära los ja. ähm, und das haben wir nur der Wissenschaft zu verdanken, ja. ja? Ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, früher haben sie alle diesen Zuckerwürfel gefuttert gegen die Kinderlähmung und fanden es total toll. Ja? Also mhm. Wahnsinn, super Schluckimpfung. Ha, eine ganze Generation sind damit groß geworden. Hat kein, kein Hahn nachgekräht, ja. dass man sich da auch äh, was reinpackt in den Körper, was Kinderlähmung, äh, also naja egal. Wurscht, <lacht> wurscht, wurscht. So, dann würde ich sagen, die Vorbereitung auf die Konferenz hat ja nicht beginnt jetzt. Ist falsch, weil sie hat schon begonnen, aber sie wird jetzt nochmal intensiviert. Und dann legen wir los und dann schauen wir mal, was Wie? im neuen Jahr ja, was ist, passiert.
1: Was ist denn deine Game Day Routine jetzt?
0: Ähm ist noch ein Nickerchen involviert? Ja.
1: Ja. Du bist ja, du bist ja auch eine Art Sportler.
0: Ja, ein, ein Game Day Nickerchen zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr wird vermutlich dabei sein. Ah, ja, okay. Und dann dann wird geduscht, angezogen und dann geht's... Ah, bist du gar kein Morgenduscher? Doch, doch, aber wenn, wenn, an solchen speziellen du Tagen dusche dusch ich auch gerne zweimal. Ah, wow. okay, ich das liebe ein... Duschen. <lacht> duschen ist mein Fetisch. Oh duschen ist... Was für dich Gangster-Shit ist, ist für mich duschen. Ach oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Äh. Alles klar, nächste Woche im neuen Jahr neue Zeit. Guten Rutsch bis dahin und ja, auf bald.
1: Bravo, sagen wir. Ja, danke fürs Zuhören. Sagen wir auch in diesem Jahr, in diesem seltsamen Jahr.
0: Oh, es kommt noch eine emotionale Verabschiedung oder so? Ja, ja, ich wollte jetzt nicht einfach nur...
1: Ja, irgendwie schon. Ach komm. Nee, nee, also emotional. Ich wollte auch Ciao sagen. Also. Ja, nee, ich dachte, dass jetzt nochmal so, so, so ein
0: Jahresrückblick jetzt <lacht> mal von Xandi kommt oder so. <lacht>
1: nee, nee, keine Sorge. Ich wollte mich nur bedanken für alle Zuschriften und fürs Feedback und... Äh, Schreibt weiter an Abteilung basketball gmail.com. Mittlerweile liest Kearney die mehr als ich, aber ich gelobe wieder Besserung. Ähm, mhm. Es war einfach sehr, sehr viel los. Ähm, und dann können wir ins neue Jahr hinein starten mit einer Mailbag-Folge auch wieder. Oder mit ein paar Minuten, wo wir mehr auf Fragen eingehen. Okay. Sollen wir das machen? Ist das unser Neujahrsvorsatz, Kearney? So sieht es aus. Okay. Mehr, mehr Mails. Ja, und wir brauchen noch... Äh, deswegen konnte ich, glaube ich, noch nicht beenden, weil es fehlt dann noch ein wortspiel Verabschiedungswitz von dir.
0: Achso, Tschüssikowski, San Francisco, bis Bundesgartenschau. Tschüss! We treat people here with complete respect.
2: This is Germany.